0: 你百姓在这里祈求，你的心事是我们盼。亲爱的弟兄姐妹、各位朋友们，大家早安。呃，我们今天要读的，嗯，经文是在第一章十七节一直到第二章第九节。嗯，耶和华安排一条大鱼。吞了约拿，他在渔父中三日三夜。约拿在渔父中祷告耶和华他的神说：“我遭遇患难，求告耶和华，你就应允我；从阴间的深处呼求，你就俯听我的声音。你将我投下深渊，就是海的深处，大水环绕我。”你的波浪洪涛都漫过我身，我说：我从你眼前虽被驱逐，我仍要仰望你的圣殿。珠水环绕我，几乎淹没我；深渊围住我，海草缠绕我的头。我下到山根，地的门将我永远关住。耶和华我的神啊！你却将我的性命从坑中救出来。我心在我里面发昏的时候，我就想念耶和华。我的祷告进入你的圣殿，达到你的面前。那信奉虚无之神的人，离弃怜爱他们的主，但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华，今天为我们分享的信息仍然是黄斌长老，把时间交给他
1: 。各位弟兄姐妹早安，一早啊就一直在谈鱼哦，尤其是那个鱼夫，我一想到鱼夫就想到那个 t 啊，那个叫做啊鲔鱼。哇，好像很好吃，对。<笑>不过，对，不过三天里面二十四小时都在鱼肚子里，我想你可能会吐。哦<笑>，我想这个上帝也很幽默啊。但是我一直在思想，其实我常思想的是，当那些船上的船员问约拿说应该怎么办的时候。约拿为什么会下这个决定我？我我真的不太明白。说把他丢到海里去，照理讲，约拿应该的反应就是说：啊，我要悔改啊、哦，我求神帮助我啊、哦，我愿意悔改，或者你们把船看有没有办法可以折返回去，我愿意顺服，都没有、欸。诶。约拿叫他们把他丢到海里去，请问这个意思是什么？就死就死啊，对,对对，<对对 S 1> 根本因为丢到海里，大狂风大作的时候把它丢到海里，这铁定是活不了的嘛。他我相信在他心中没有任何呃存活的那种可能性。说真的，他的意思就是说，反正死就死吧。哇，这个我觉得这个这一位先知啊，这个约拿弟兄还真是蛮有 gas 的，就是很很猛啊、哦，就是他。永不低头，对不对？我就是不去，反正我也做错了，我也承认我错了，但是怎么办？就死嘛，对不对？死一死百了，没有没有百了的事情。神的旨意难道因为你这样子死就能够结束吗？当然不是，是啊，那这是从我个人的角度去思想了，就是用这个小人之心去思想，但从神伟大的计划当中去思想，完全不是这样。因为约拿在鱼腹中三日，预表基督从死里复活。所以死绝对不是解决问题的方法，你不要弄错。耶稣的死是胜过阴间权势的死。所以约拿的死，他以为的死，其实是在怎么样海里面死。事实上，神用一个鱼把他什么吞到肚子里面，在鱼肚子里面。他没有死，他是胜过阴间权势。所以，当他在肚子里面祷告，你看第六节的时候，其实他就已经有信心了。所以他一到鱼肚子里面，立刻就开始什么祷告。你会发现，当他一到水里面那一刹那，要是我是他，我刚,刚就说了，可能呛了几口，喝了几口，然后就想说啊，完了，可能要要憋一下气，然后就突然那个鱼就嗡、嗯，把他就吞进去了。然后他已经以为死了还是活了？诶，结果还没死诶、哎。他到底我在哪里啊？我我我可以想象，他怎么也不会想到他在鱼的肚子里吧？他一定以为他在阴间呢。哦，然后说：“哎、欸，奇怪，我在阴间怎么还可以祷告？我在阴间的深处呼求，有没有？哎、欸，我居然还可以祷告！哇！于是就在那个鱼肚子里面，我还是认为那个鱼肚子对他而言其实像是阴间，因为他根本就不知道。”鱼有这么大的鱼可以把人吞进去，所以他就大声的呼求啊,啊，主啊，怎么样怎么样？所以这整段的祷告，你看他就仰望神呼求神。哎，到了第六节，你看，我下到三根地的门将我永远关住，所以他认为是死定了，对不对？啊，耶和华我的神啊，你却将我的性命从坑中救出，哎，根本就还没有鱼，还没把它吐出来，他怎么知道他会神会救他？所以，当他开始祷告的时候，他就知道他仍然活着，他就知道啊，上帝已经救赎他了。因为我，我想，真的，到底死亡是什么？我我真的对这件事情还常常在思考。虽然我们常常去办追思礼拜啊，常常很多的人离开世界，到底断气的那一刹那是什么啊？啊，我我我常在想，断气了啊，就没了？不，断气了。可能你以为断气了，但是突然你眼睛又睁开了，怎么又看到了？就像那个约拿那种感觉，他以为到海里可能是断气了，啊，可能，我刚刚说喝了几口海水，哇，呛了几下，以为是没命没命了。哎，但是，哎，居然在另外一个地方，在鱼肚子里面，他一定也不知道这是哪里。哎，怎么我还可以呼吸，我还可以祷告？哇，太棒了于是他就继续他的。祷告，所以我想这个祷告其实从约拿的祷告当中，其实这里面包含了很多，他重新去思考他的生命是什么？到底我为什么发生了这些事情？到底我活着是什么？所以你看，最后整个从他开始的时候那种求告神那种。就是呼求救命啊，神啊，你赶快救我啊！什么珠水环绕我，水草环绕我，那种刚开始很痛苦的祷告，到后面开始什么，我相信神会救我。再来呢，就是感恩的。你看主啊，我要进到你的殿中啊，对不对？你看北国，我就知道北国人根本就没有去去殿里面，可是他知道殿就是神同在的地方，对不对？所以我的祷告要进入到你的圣殿呢，达到你的面前。你看这个完全就是一种信心的宣告。我们常讲信心的。的宣告，就人在鱼肚子里，但信心的宣告，我已经在圣殿里，我的祷告已经达到你面前，神你必听我的祷告啊！所以这样子，你看，我必用感恩的声音献祭于你。你看，他在鱼肚子里面就可以，我就觉得是各位弟兄姐妹，我们的神真的是无所不在的。所以，当你在逆境当中，当你甚至连好像活命的那种力量都没有的时候，请问你要做什么？你要祷告。因为祷告可以让你从阴间变到天堂，祷告可以让你从绝望变到盼望。因为你祷告的时候，你就是向着这位全能的神来呼求。那当你说主啊、雷生主啊的时候，你就要相信他，否则你干嘛会？呼天抢地，你干嘛喊他主主啊救我？表示你相信神的存在所以盼望我们的信仰是一个能够经得起考验的，能够一个在最最低层的当中、最没有盼望当中，仍然像约拿能够发出说救恩出于耶和华，确实是如此。在你生命当中，你的绝境就是上帝拯救的开始。没有绝境的，在神的眼中没有所谓的绝境，没有没有路走。所以人家说人的尽头就是神的起头，对。人有尽头，但是在神是没有尽头。神永远都是起头，只要你愿意打告，你就可以从黑暗中看到盼望，看到光明，看到救恩。愿神在我们今天一天当中，无论你的生活怎么样，无论顺境逆境，都让神在你的今天来掌权
0: 。好，我们谢谢黄斌长老哈，就是他提到在这个阴暗幽呃。阴暗的这样的一个海海底的环境，哈，就是在肚子里的环境里面去祷告这样子。呃，我黄哥刚才在分享的时候，我忽然想到，呃，有一些人他们其实好像是有一些的死亡经历，然后活过来的，然后有一些人他们好像是在一一些那个。就是比较那种好像危难里面，然后就这样重新有一个活命的机会的，好、哦，就是真的很像这个约拿，他呃已经认为自己是。没希望活了，可是上帝却给他活下来的时候，在那一个呃还没有到陆地上的这一个空间里面，在这个时空当中，到底人会有哪一些的转换呢？那我自己就会想象啊、哦，就是像刚才黄哥说，他也会想说，哎，死亡的临近的时候，到底怎么回事？那我自己也会想说，如果有一个新的机会重新思想的时候，那到底会会怎么样想？好像那个。真的有一些的界限就会放下来了，那个种族的情感，或者是如果已经都到天上啦，或者是说如果已经离开这个世界了，世界的这一些的分别哈，或是我们的一些。爱恨情仇计较，其实好像也就可以用不同的眼光来来来思想哈，这是一个转换的可能性这样子哈，就是可以用不一样的眼光来看我们过去很在意的一些事情，这是一一件事情。然后第二个部分呢，也是呃黄哥提到说那个祷告，那我自己呃也有一些的经历，就是祷告常常会在。呃，本来是从悟性的祷告，或是从自己的意识的祷告里面，在继续的祷告的过程当中，好像我们会在祷告里面去明白神的意思，这就进入到灵里面的祷告。在灵里面祷告的时候，其实就会有一些突破的眼光、突破的想法，一些从上帝而来的想法，让我们可以呃有一些。不一样的一些的领受，甚至会影响我们的选择跟决定。所以，呃，真的就在黄哥所提到的那个祷告的一个，呃，从困境当中的祷告里面，可以有一个不一样的一个角度，可以重新的来仰望神。甚至他，呃，在第九节提到说。但我必用感谢的声音献祭于你。我所许的愿，我必偿还。救恩出于耶和华。重新的来依靠神的拯救，重新的来依靠。如果我有一个新的机会的时候，我要怎么样的来回应上帝对我的拯救？好，也许这也是我们可以在祷告生活里面继续的来经历，继续的来依靠神的。不知道在今天的困境当中有什么啊、呃，是我们可以更深的祷告，以至于看见上帝的出路的。我们可以求神来引导我们。亲爱的主，我们向你献上感谢，因为你是那个，嗯、呃，主啊，即便我们在。呃，深深渊，主啊，你仍然俯听我们呼求声音的那一位上帝，主，因为你是这样爱我们的神，你是这位爱我们的阿巴父，以至于我们可以很真实的在祷告当中经历你自己不一样的带领。主，我们所有的情感、意念、思想，主啊，你都了解，你完全的按照我们的本相接纳我们，你完全的认识我们这一个人，你也完全的可以来翻转我们这一个人。因此，我们愿意来到你的面前，再次将我们的难。处。再一次将我们的困境交在你的手中，愿你亲自做拯救的工作，主啊，真的使我们可以有一条新的路，使我们有一个新的眼光，使我们有一个新的思想，来回应你那一个美好的救恩。不仅发生在我们的生命当中，也发生在我们所要面对的人事物当中。我们向你向上仰望，谢谢神完整的拯救，主啊，是呃可以临到我们生命，也可以临到我们周围的。我们感谢你垂听我们的祷告，奉耶稣。主基督的名，阿门。阿<们>